0: 从小时候我们刚刚聊到的，就是说，在一个呃努力奋斗的小女孩，到二十五岁有一个很好的夫家，到觉得不快乐，离开了夫家，然后重新归零到法国。这个过程中，我觉得快乐的本质就是你要去选择你想做的事情，那你不要去归顺于其他人的想法，因为你就是你，你是最完整的那个自己。
1: 人生有十之八九不如意，如果有事的话，那就喝杯酒吧。欢迎来到我们人生小酒馆。这个单元最主要在分享一些我们觉得有感触的人事物，然后分享给大家。那我是你的人生伙伴，我是小欧。Hello， 我是 King。
0: Hello， 我是 Doris
1: 。今天开心，欢迎到 Doris 来我们的这个频道来分享你的故事。还、呃、可以先帮我们介绍一下，
0: 我是厨师，从法国回来，嗯、从事这个行业有四年了，预计明年可以在台湾开餐厅
1: 。我记得你不是有在做公益的活动？对
0: ，因为其实我慢慢的，我希望明年可以成立一个协会。那因为我在前阵子有去过一趟柬埔寨当国际志工，其实这两周的国际志工对我来讲，呃，我觉得也是体会到了很多，想要再多做一些事情，为社会多一些贡献
1: 。那你以前的工作就是厨师吗？
0: 我以前的工作，我在电子公司上班，大概呃七八年，后来我觉得电子公司有点 boring。然后我就想说，哎，做菜好像是我喜欢的事情，我就不断的去尝试上了一些 cooking 的课程。后来就发现，哎，它真的是我喜欢的职业，我就辞掉了电子公司的工作，然后就自身飞到法国去学厨艺
1: 。电子产业是很好做，可以说非法国就非法国。嗯、对啊，工作<笑>有错？有错好赚吗？<哇>难？俗称电子新规就是这样子吗？
0: 应该是说我的前夫是电子新规，那我们两个就是一起努力的把这家公司啊跳、呃、起来。当然就是有一。一些有有有存了一些钱，对啊，然后我就想说，哎、欸，自己可以有一些其他的未来的规划。
1: 我见你之前有提过說，说你你说你跟你前夫嘛，我记得你在之前婚姻的这个日子是享受贵妇般的生活。
0: 我觉得看每个人的认定啦，但、就是我可以分享一下我那时候的生活。我在二十五岁认识我前夫。然后他给我很好的生活，就是我们住在一个一百四十平的大房子啊，有三个停车位。然后呃，工作的话就是不用打卡，对，因为我是公司的高级主管，可以就是睡到自然醒，然后再开着我的我的车子去去去公司上班。其实我觉得这样子的生活让我忘记我以前的一些，我小时候是辛苦的，我要帮家里赚钱。因为我二十五岁了就尝试到了这种富裕的生活。所以我会遗忘掉我曾经这么努力去赚钱的这样子的一个方式，在那个时候，我觉得我得到的太快，不知道说哦，原来哦可以这么轻松的赚钱。那当然是因为前夫的支持跟帮助，我才能拥有这这一切
1: 。那我比较好奇的是，那小时候呢，这跟二十五岁之后的生活，你觉得最大的差别是
0: ？哦，我以前就是爸爸妈妈小时候就离异了，所以我是爷爷奶奶带的。那那其实爷爷是呃退呃老农民，然后奶奶是家管。那奶奶小时候就是家里是奶奶去掌握这个经济的大权的。那爷爷他就是有时候会签一下六合彩啊。那奶奶就是努力的工作，这样子。<笑>他比较悠闲的那一种，但是其实家里的所有经济状况还有需要赚钱都是奶奶去 support 的。那我小时候就因为生长在这样子的环境，我就觉得我如果有能力赚钱，我就要帮家里多做做一些事情，因为叔叔。他是写词曲的，他小时候就教我唱歌。我在小时候十岁的时候，我就不断的去走唱。在我那个小时候的年代，是有纳卡西，叔叔会骑着摩托车，然后载我到北投的纳卡西。那时候的纳卡西很日式，所以我们要把那个窗户打开，就是哎，叫不、oh. 欸？你刚好我要有刚好人想要听歌，好，我妹妹就搞唱歌哦，叔叔就会。弹的吉他，哈，就是，然后就很像华灯初上那样子。我看到小时候的画面，就是真的是有倒酒的这些女生啊，那我就是在旁边唱歌给他们听。那那时候呢，其实我们那个年代一千块是面额是很大的，我可以一个晚上赚两三千块，帮家里减少他经济负担，嗯欸、或是说以前的一些酒吧去赚这些外快
1: 。好奇问一下，吃几岁的时候的回忆？
0: 是我小时候十岁。对呀、啊，<岁>我小时候十岁的时候，叔叔就很严格。他那时候，呃他那时候教我怎么唱歌。我在十岁就要学会怎么去诠释歌曲的变化。如果我唱不好，就会被关厕所，关到一个黑黑的地方，<笑>然后一直
1: 哭。关厕所会有用吗？歇斯
0: 底里的哭。但是哭完之后，他也不管我，然后出来就说你会不会？我说我再思考一下，<是>再关。对你根没有用啊！<笑>到我十六岁就开始赚钱，因为那时候读私校，私校的学费蛮高的。我那时候暑,暑假就开始去打工，对，因为要减轻家里的负担。因为那时候我记得奶奶也是为了我学费的的问题去跟人家借钱啊。那我觉得我可以去。多挣一点钱，那我就尽量去挣钱。小时候就觉得说啊，梦想着在二十五岁以前，梦想着我如果有一台 Wish， 在家人出去玩，那有多好。后来二十五岁以后，我是在思考说，我要开奥迪还是要开雷克萨
1: 斯？在思考。那你在二十五岁之前有有买到 Wish 做选择？对啊，两个都
0: 买。
1: 那你后来有达成你的愿望吗？就是开着 Wish 去载着家人出去？
0: 结果我开雷克萨 s 四五零。<笑>是什么、啊？<笑>然后我奶奶还嫌弃我，就说叫管着，千万不要拿去你啦。他、就是、<笑><笑>说位置比较好做，所以那都是一个过程。那我觉得就是物欲的风烛来得太快，然后快到我都不知
1: 道我过去的努力是怎么经营来的。刚有、嗯嗯嗯、提到过去的，因为我们刚刚也听到就是达卡西主唱的这个经历、嗯。嗯嗯，还有没有什么其他工作或者是打工
0: 的？哦，端盘子咯，就是其实是很 normal 的端盘子，然后呃也会就是因为那时候太年轻，有点像童工，但我们那个年代没有所谓的童工，对啊，就是 part time 嘛，那常常就是会烫到啊，然后就是在厨那时候已经体验到厨房的辛酸史，但是不知道说长大竟然会喜欢这份工作
1: ，所以会是对那个时候的记忆，<对>然后让你之后想要去当厨师吗
0: ，并没有、哎，其实没有关联。对，其实我发现我好像有做菜的天天分，在我一开始接触，在家里做菜给前夫吃，他想吃什么菜，我都我就问他，哎、欸，你今天回回来想吃什么？他说我想吃什么泰式料理，我想吃什么什么，我就看一下 YouTube， 我说 OK 好，就做出来
1: 了。所以我可以理解，就是从小时候到二十五岁，嗯、然后从二十五岁突然进入到一个所谓的本来只想买 w i 就开到 Lexus， 其实应该来讲是有点点像所谓的中了头奖，像
0: 暴发户，
1: 像暴发户突然幸福来得太快，钱<对>从<笑>突然从天上掉下来，一直<笑>是这样。
0: 对，而且那时候根本不懂得呃要开源节流这件事，觉得好像 whatever I want， 就是我曾经有过一次，我走在纽约的第五大道，夜深人静的时候都没有什么车子，我就在第五大道站在那个路中央，我今天只要进去美。某一家店，我就可以买，我就不用看标价都可以买这个东
1: 西，就是<笑>我只能在华西街做这件事，情
0: 。<笑>或是说去欧洲，然后可能就是买的机票啊，买一些东西，就是服务生他给我看包包，他可能就是摆三款，我说 OK， 我全要。
1: 可你可以想象这一种贵妇的生活吗？我蛮能够想象。的。为什么？嗯、因为毕竟我们也是创业的人，嗯，那其实从辛苦到创业，我们就成为那个十分之一侥幸活下来的人，多多少少你一定会有，嗯，赚到钱这件事情。嗯、对，我觉得，嗯、呃、站在过来人的经验来看这个东西的话，其实人常常会有个误区，是，你有时候会觉得，当你没有的时候，你总会幻想啊，我以后好羡慕人家有什么，好羡慕人家有什么。当你今天真的开始有这一些收入的时候，嗯、你其实不用思考了。你当下第一件事情一定是，我要把我以前没有的这一些东西一次补。大家可能不知道，我以前买玩具买的非常疯狂。是包含到今天，只要人家传个订单来，比如库伯利克熊，那时候最迷的就钢铁人。所谓的预购这件事情，你只要看到，基本上想都不用想，预购、预购、预购。像钢铁人一支可能就六七千起跳，所以你要想到六七千，如果对一个上班族来讲，他可能也要稍微思考一下。嗯更何况不是只有买一个，比如你可能买只熊，随随便便也就是一两万。包套这件事情也是什么什么一千趴、四百趴到一百趴，我全都要。嗯、我觉得是这样子，就是大家很容易建构在我今天是不是成功这件事情，在你还没有足够的经验、还没有足够的生活的累积之下，其实你只能用金钱来断定我现在是不是一个。成功人士就是一个，我觉得就是最粗浅的一个方式去判断这个东西。你那个时候是用金钱来让你消耗你的负能量嘛？比如说我今天心情不好， Hermes 包包买下去，
0: 并不会哎，因为但是后来我经历了一段，就是家人离开，我家人在五年之内陆陆续续的离开，我最后一根稻草是我的奶奶。其实我那时候。住在一个大房子里面，但是那时候是很落寞、很空虚的。我拥有这么多东西，但是我过得不快乐。我有去买这些，就像他，就像 King 讲的，就是买了娃娃，或者是说对他来讲，买这些东西补足以前小时候的的一些不快乐嘛。在过程中，我就是因为那时候二十五岁以后，我当然就是可以去。买我想要的东西。后来我记得我有一次，那时候是奶奶过世了。后来我朋友就说：“哎、欸，我买了这个包包，我好开心哦、喔。”我那时候就以为买那个包会开心，我也去买了这个包。后来我把它摆在家里，我就左看右看，我怎么不开心？他为什么这么开心？<笑>就是是我的问题吗？还是他的问题
1: ？那肯定是一个不够，<笑>那就买两个。好像
0: 花了不够多
1: 。<笑>对对对,對。对
0: ，后来就发现对我来讲。快乐到底是什么？我就去追求这所谓的真实的快乐，因为我以为物质上的享受会让我快乐。但实际上，我过了这么多年，真的没有感受到所谓真正的快乐。我发现真正的快乐是我跟家人相处的时候，不管是住在大房子或小房子，一种亲情的温暖啦、啊，或是说实质上的一种
1: 价值。这我蛮有感触。其实我觉得大部分的人都是用物质在满足。快乐这件事情，当初我们买成这样子，不管是买 Supreme 啊，嗯，买潮牌、买衣服、买玩具，当下其实你都是开心。你只是觉得我有能力买得起，买得起最新的，甚至可以加价买到我以为可以跟别人不一样的东西，那你就会觉得啊，那个有一个优越感来着。你其实事后来看这些东西的时候，我像我之前看过一篇文章，嗯，其实说穿，那就是多巴胺的刺激而已，嗯哼。所以你当下一定是满足，你以为这个就是快乐，就是、而且人
0: 都有比较心，这个比较心是，你看我有能力
1: ，对，可以买这个
0: 东西，就是我比你厉
1: 害，我有你没有
0: ，对。<笑>哎，欸、对、啊。我买的比较贵，你的比较便宜，这不
1: 是盘子吗？盘<笑>子，我觉得是盘子，就是盘，那就是盘子啊！我买的比你贵，有什么好骄傲的？
0: 这是人的<笑>人的特质。那其实他的后面其实是自卑的，因为他想要用其他的东西来装饰自己。最简单的东西就是用物质来装饰自己的能力，用物质来告诉自己存在的价值
1: 。其实这他讲的是蛮正确，因为你需要靠这一些东西去支撑你快乐的来源。当你有一天没有这些东西的时候，你会突然觉得你好像不快乐。可是我觉得这是一般人对大部分快乐的本质到底是什么？这个不可能在教科书上有人去教我们。对哦，原来这叫快乐。
0: 像我昨天参加一个聚会，那个聚会就去吃嗯高档铁板烧。OK， 是朋友邀请的，我觉得很正常。但我一去，他们就开始不是啦，你你你住着这么好的房子，然、啊、后你开什么车？没有没有没有，这、就是一个证券商，然后另外其他的就开始在。在吹捧他，然后，然后其他人又吹捧别人，然后不断的在吹捧，都是在比物质这个东西。但我发现我在那个场合，我会感觉到不自在跟不舒服，因为我们没有共通的话题。他们很多都是在比较
1: ，因为社群平台的崛起，嗯嗯，其实大部分的人每天都是在社群看着这一些所谓的网红啊、KOL 啊，过着好像物质非常富裕，嗯、每天开箱，每天有 hold 不完的包包，每天基本上看现实动态就是吃不完的美食。嗯、我看了这一些东西完之后，我会不会自卑，甚至觉得我其实根本不开心？那反倒是大家都已经误解了，到底我们人生生存着就只是为了这一些东西。那其实大家很难想象，是因为你没有，嗯、所以你期待着他有。像我看多维斯，他从一个本来只想开 w 许，住到140 1 4四平4 5 0啊，站站在站在第五大道，今天想买什么东西？闭着眼睛买东西，闭着眼睛买东西，包包也不用选择，就是已经买、嗯呃、三个直接帮我打包走、呃，直接满足了大家所谓期待的小孩才做选择。嗯、对这件事情，那什么什么事情导致你开始去思考人生对于快乐这件事情的定义？
0: 因为我发现，就是我拥有这么。多，但是我到了一段阶段，其实我跟我前夫生活的十年，后面的第八年、第九年，其实我们都在思考，我们要不要继续往下走。其实我前夫是一个非常 nice 的人，他是个专业经理人，他不是创业者，但是他是一个好先生、好丈夫。我的朋友也都有认识他。当我跟我朋友去分享说我不快乐的时候，他们反而。每一个人都反驳我，就说你过上这么好的生活，你拥有这么好的先生，你在不快乐什么？他告诉我你应该要快乐，因为你拥有这一切，拥有我们没有的。我我我，其实我那时候有一点不知道怎么去反驳他们，因为好像事实就是这样。后来我就开始往外去寻找，然后我就去纽约留学，然后看到这个世界，其实我觉得去充实自己，去自我实现你想做的事情，反而比。买这些东西还要来得快乐，那也许我买这些东西只是去补足我以前想要这个东西的缺失。
1: 确实啊，就是在没有钱的时候都会觉得有钱就会获得快乐，但是当你到有钱的时候，其实你也不觉得它是快乐，你只会觉得反而变得更空虚。所以是因为刚刚讲奶奶的过世，让你有这个启发，有这个
0: 转折，就是我发现我要去做。会让我快乐的事情，因为其实那时候奶奶还在的时候，他就告诉我说：“你要遵守这些嫁夫随随夫啊，然后你要照顾三从四德啊。”哎、欸，对。<笑><笑>那其实我会听奶奶的话，但是当奶奶走了之后，我会做心理咨商，然后给我很多观念，就是说你不需要跟任何人比较，你只要去找到你自己存在的价值，那你就会感到心灵的富足。所以我那时候就去寻找什么叫真正会让我快乐的事情，然后我发现出国读书、增加自己的知识，还有去做公益，我发现那个让我觉得有自我实现的存在感。我觉得如果是满足跟快乐。当你满足的时候，你会觉得快乐
1: 。我也发现，其实人的快乐其实很容易建筑在别人之上。比如像上一集嘛，从小被打到长大的，其实是因为我爸小时候没没什么爱念书，所以小时候在工厂上班。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯所以他一直期望着他的孩子至少都是可以在大公司上班。那你在大公司上班不用讲嘛，然后以我们的那个年纪，大概就是需要你有一张好的学历，一个好的文凭。嗯、所以他就用他的方式想办法让你。得到那一张文凭，进入到他想象中对你好的一个地方去。所以，当我们那时候考到他所谓的县立的高中，要么就念国立五专。我那时候是考到国立五专，我爸超开心。可是当下期我一点都不开心
0: ，因为你只是满足他的期望。对
1: ，因为我只是满足了他的期望。对啊，这个开心并不来自于我
0: 。其实很多长辈都会这样，他觉得我要把你塑造成我以前没有的东西，但是我期望你继承我想要的东西
1: 。尤其现在人跟人之间，其实少了一个很大的沟通是，是有没有大家真正去关心。对方到底要的是什么？他可能需要的根本就不是你想给他
0: 。很多长辈，不管或是说妈妈，他们都说我是为你好啊，哦、这是为我好吗？你有在你有你有真的照顾到我所谓的自主权吗？我我是小孩，我也有自主权。那我的自主权就是我的发语权。其实长辈、爸爸妈妈他们会觉得说，我觉得你这样比较
1: 好，这是一个情勒啦。对啊，情是这，我觉得跟我们的教这这这跟我们教育有关系。啊、如果说你没有去查英文。欸、英文去查孝顺查不到，英文没有孝顺这两个字的英文，它只有关怀、爱、尊重。国外的教育是他，他们很尊重小朋友拥有自己的思考，这是亚洲人的文化跟奴性啊，奴性啊奴、就是。所以我，我觉得这很有趣，就是亚洲人就是。要你跟大家一样，美国的教育是要你跟大家不一样啊！啊这个我们很有感触的，真的，啊、老师都会跟你说，你必须要尊重大家，你必须遵守规则，什么什么之类的。嗯、我非常讨厌这一件事情。我妈从小就跟我说，你要有自己的想法。就算我讲话，她指我讲话是指她自己都不一定是对。我说我靠，我妈真的很酷哎、欸！她要我反驳她，那我当然很开心啊，所以我就整天呛她。然后老师在上课时候说，老师你讲错了，然后我妈就会被教到训导处妈，我那时候在念 EMBA， 我念的是国外的学校，那时候。都上课的老师其实有跟我们分析一下，就是亚洲的教育跟西方的教育到底差别差别在哪？在从小到大的就学过程中，你有没有发现举手这件事情是一个要有勇气的事情？嗯嗯，嗯因为你很容易举手，然后旁边人就会在，在问什么蠢问题，在问什么蠢问题。我等下要下课了，我要下课了。对啊，<笑>然后老师会觉得你在找我麻烦。我等下也要下课。<笑><笑><笑>可是，在国外的老师是很希望你踊跃举手 challenge 他。对，嗯、你可以挑战我的道理。<錯>嗯、你可以来质疑我的东西。没错。我们所谓的真理是在两边互相争论之下得出来一个最后更理性的一个回答出来。
0: 真的，所以我那时候其实到纽约，我才发现我可以那么自在的生活着，因为我前夫他他是一个传统家庭出来的，他觉得你就是要三从四德，他对你很好，但是你会慢慢的掉进去他的道德框架里面，就如同刺青，我是原住民那。刺青对我们来讲是一个文化的传承。那时候我就跟他沟通说：“哎，我想要去刺青。”他说：“女孩刺青就是不对，女孩刺青不好看。”其实他一开始就 reject 这个事情，连我要跟他沟通这件事情，他已经说从头到尾他就是 say no
1: 。不要没有跟观众说，就是我是一个。蛮没有同理心的人，人家说高敏感族群，什么60分以上是有一点敏高敏感，然后100分以上是超级敏感。抱歉，嗯、我15分， 1 5分意思就是我连察觉空气都不会。<笑>可能
0: 比较逻辑脑呗，<笑>我理性
1: 到一个极致，就是我喜欢分析事情，欸、你不要跟我讲什么感情、什么情绪，我先把问题分析完再说。不要跟我讲什么没有解法，没有解法，然后放屁。某一个因缘际会下，然后我就参加了一个小太阳病房，他是在强根医院去照顾一些不知道是癌末还反正就那个时候的名字我有点忘了。原谅那些小朋友可能都活不了太久，然后我就去给他们玩，说故事给他们听，然后他们很开心，才发觉到说，我好开心，哦，我只开心是说，原来我活在这世界上，好像有一点点的意义在。就是那个意义不是在于买了什么东西或者是什么，而是我觉得我在做一件事情，而这件事情是帮助帮助别人的事，<是>而且那个事情我没有求回报，我只是觉得我看到你很开心，我会觉得很开心，那个是发自内心的一个快乐。直到很多年后我才理解到，哦，原来这好像就是一种心灵辅导的一个开始。所以从那开始之后，就开始蛮常在做一些公益。嗯
0: ，其实这就是重点啊。人人活着就是要有意义
1: 。对不起，你你就是自从奶奶过世之后，<笑>
0: 是
1: 那你是开始什么的情形之下决定去去踏上这条路
0: 厨艺之路吗？啊
1: ，厨艺之路。
0: 我那时候其实我想要整理我自己的思绪。那时候跟跟前夫离婚以后，我也离开了电子公司嘛。对，其实我我我那时候已经想要去留学了，希望说趁这个。留学的过程中，可以净化自己的心灵，因为这有点像归零 （reset yourself）， 从零开始去执行某一件事情是困难的。但是你接受了这个 challenge， 你去做了，其实你跨过了你人生的一个坎。我那时候从呃电子公司的财务长到巴黎的时候，在餐厅我是刷地板的小妹，然后我一天就是要打扫两次啊，然后倒垃圾啊，干嘛的？我觉得我把自己完全归零，然后去做最基本的事情。我觉得学习新的东西是一件很好的事情，每一个人生的过程都在学习，那个过程也是让我觉得生活是很扎实的。那你会
1: 当下不习惯吗？
0: 会哦，我那时候会觉得，我就我以前看再怎么讲，我也是
1: 个财务长，我为什么要干这个事情？
0: 哈哈哈哈哈，而就丢垃圾会
1: ，会想要回去吗？当贵妇
0: <笑>不会，那个贵妇生活会让我不快乐啊。当一个人需要去做想做的事情是困难的，我们有这样子的时间成本跟空间，我可以去做这个事情，我是幸福的，因为所有人都是为了工作而工作。为了生活而生活，那我有这样子的时间背景跟平行的宇宙帮助我，那我一定我可以去做这个事情，我是开心的。然后，当你从归零开始做的时候，当你之后面对了很多你觉得不平等的事情的时候，其实你会发现，你归零以后得到更多经验，那这个经验可以在你人生里面创造一些价值。那、哦、
1: 其实对啊，蛮好奇，啊、你刚才说你从一个。贵妇，然后到这边变成花西寒，嗯、我相信这过程的心境应该没有你讲的这么容易的转换，可以帮我们再多分享你是怎么去面对这样子的一个转换的态度。嗯
0: 我那时候告诉自己，离开是困难的，但我选择离开，我就要放下这一切，嗯、放下这一切去接受我想要改变的生活，也是一种就是私语的，你放下了这个东西，你一定会得到一些想法跟经验。这个过程是蛮辛苦的，每天打扫啊，每天被被训骂啊。在法国，他们是传统的学徒制，你是实习生，我比学徒还不如。他们是14岁就开始当学徒了，但我是半途从厨艺学校毕业出来的。我们两个身份不一样，我反而洗碗工在我下。但我是洗碗工上面的学徒，还在我上面，所以学徒可以使唤我做任何事情
1: 。其实这个跟我们行业很像，你们没法业跟，你们没法业，你们有学徒制
0: 这么重吗？
1: 我跟你讲，厉害啊！我二十二岁进这个行业，嗯、那其实我本来就不是这个，我不是科班出身的，嗯。我本来是在有线电视公司上班，那这个时候呢，其实过得意气风发。就我大概一个月的平均薪资大概就是七八万块，那时候的一包王子面才四块钱而已哦。哈哈
0: 哈哈哈。那多久以前啊？你要不要
1: 看看现在王子面一包多少钱？
0: <笑><笑>小面我们来想一下，<笑>对
1: ，所以大概那时候的七万块，大概等同现在大概十几万应该有吧。哦，那过、个、很爽、欸。如果你对一个二十一、二十二岁的小朋友来讲，可是我那时候就是觉得说，虽然收入很多，可是你会。一直觉得好像不是很实在，因为你每天就是业务性质工作，你总会想要学个一技之长。后来我就毅然决然想说，哎，反正我也蛮爱漂亮，那我干脆去学个跟漂亮这件事情有关的技能好了，以后至少我能靠着这个技能继续工作。我那时候就选择做美发业好了。我还记得我第一个实习的工作就是到法郎当洗头小弟开始，所以我二十二岁进去之后才知道，哇，原来这个行业大概十六岁、十七岁就。已经进到这个行业里面了，他就是你俗称的学姐的。比如说你刚进去，你也不会洗头啊。除了他们的服务客人以外的事情，全部都是你在做的哦。你就发现一个十六岁的小美眉指着我，跟你讲，哎，去扫地啊！我二十二岁，我那时候开 B N W 去去当学徒，是不是？你开 B N W， 那你要打开，你要讲三二五双门，你有拿你的钥匙丢在桌上、啊、我心想，你他妈骑脚踏车。<笑><笑>你叫我去去扫地，所以我当下其实很不习惯的。第一个月薪水是六千块，跟你想象中的世界完全就不同。然后我那时候只跟我妈说：“我说还是不要做好了。”你会想放弃，你会觉得这不是这不是正常人能做的事情啊，这什么鬼，这什么鬼行业？可是我妈那时候跟我讲说：“既然你都选择要做这个事，你也可以选择不做。”可是我妈那时候就给我一个观念是：你要不要学完再不做，而不是。连学会都还没学会，你就喊着不做。我妈说：“如果你今天学会，你选择不做，那就可以不做啊。可至少有一天你想回来这个行业的时候，你不用从头开始。”那殊不知，就因为这样子，我就拼命学，所以我很快就升设计师了。因为我想赶快学会，就不要干这件事情。哎、嗯欸，殊不知升完设计师之后，就觉得哎、欸，做客人其实也蛮开心的，就一路一路做做做做,做，就做,做到自己去创业去了。我一直觉得，你当然你会失去很多你。原本有的东西，这也是我一直觉得老祖先有一些话，其实是蛮有道理。得失跟舍得，得这件事情没有变的，我拿到东西了。对。可是为什么得失的时候跟舍得的时候，失跟舍，既然会用不同的字？比如说我们常讲舍得，为什么这个时候用舍？在讲得失的时候，他用失去的失，他、嗯、为什么不讲得舍？很少人会去思考这个问题，是
0: 放下吗？啊、嗯
1: ，舍是你自己心甘情愿，失是有点被动的，嗯、是我没有要他不见，可是他就自然就远掉我，嗯， okay、所以我会痛苦。舍得是我，当你放下一些事情之后，你就会得到这些东西，得失就不同咯。得失是你为了得到某些东西，结果。你失去的东西，那个是你不愿意失去的。国志这件事情是蛮厉害的。那回到台湾之后，有什么因缘巧合让你投入到公益这个行业里面进去？其实
0: 我一直都喜欢做公益这件事情。那因为我发现它可以让我找到自己存在的价值，因为就像说的，是可以让自己满足，让更更更快乐。那我已经找到这个快乐的本质，就是去做付出。只要是付出到整个弱势的团体啊，那对我来讲，我觉得那是一件很有意义的事情。不断的去影响身边的人，跟我一起做这一件快乐跟身心富足的事。其实我是一个很喜欢帮助人的。不管今天朋友有什么样的困难呢、啊，我觉得他这个公益的服务性质，对我而言是慢慢的堆积的。我在纽约的时候，我在读书，然后有一个女生，她觉得我很 nice， 因为我只要她有需要帮。帮忙我都会帮他。有一次老师说要写作文，然后他上台要讲他自己的作文。他说我很感谢一个人，我就听了。他说他感谢我，我说嗯，你干嘛感谢我？他说他总是在我需要帮忙的时候帮助我。他说我觉得她是一个很特别的女生。然后我就发现哇，我觉得。做这件事情对我来讲是有意义、有价值的。对这个女生而言，她认定了我的价值，我就发现其实我还可以做更多。这个肯定是我自己的富足，我不会去期望说我对你好，那你一定要给我什么，因为我是心甘情愿。就像刚刚说的师跟等，我心甘情愿的想对你。好
1: 。其实我并不觉得他并不是无所求。其实你在帮助人的那一刹那得到的这一些富足跟快乐，你已经得到东西了。那我觉得就是提升到另外一个层面来讲的话，我觉得大家都还是会得到东西。我们当一个手心向下的人，就是我付出，我给予，我不求回报。那你可以跟我们分享一下什么契机？你跑到柬埔寨去
0: ？那一次是跟了一个呃佛教的团体。其实，在柬埔寨的国际自宫，以前我自己去了一趟柬埔寨 ，K
1: K 园区吗、欸？没有那么远吧、啊？<笑><笑>没有，他直接是去泰国了。去他去泰国，他去泰国不小心被抓过去。<笑>
0: 因为那时候公司在在金边要开一个供应商大会，那我就想说啊，既然都去柬埔寨，干嘛不去五哥窟？后来我在飞机上就遇到了三个台湾人，然后他们是一个宗教的团体，我就想说，我出去也都没有认识人嘛，然后他们是台湾人，那我就去了五哥窟一天的 one two 之后，我就说，哎，你们。接下来要干嘛？他说啊，我们要去做一些发放物资跟关怀居民这样。那我就说好，我也跟着一起去。就发现柬埔寨真的很落后，真的是很多人一个礼拜会工作七天，他们只要有工作都会愿意去做，他们真的是很需要被。被帮忙跟协助的，你看了你会觉得难过，也会想我可不可以帮他们做一些事情，让他们的生活更好。嗯，因为其实我在法国，我学到他们国家的生活指标就是自由、平等、博爱，他们真的实实在在的做满、做好这三件事情。也许我可以把这样子的精神带到需要被帮助的国家，他们应该有平等的教育，应该有平等的关怀。所以这个贫富差距，我看到了很多现实反映出来的状况
1: 。那在这些过程当中，嗯，有没有哪一些东西是你？比较难忘还是印象深刻的，绝对有。
0: 我在帮助小朋友的时候，那一群小朋友他围绕着我，有的没有穿衣服，那有的全身脏兮兮的。后来隔天我们有一个公益的大餐会，我就说明天你们一起来吧。我晚上我睡不着，因为我就是一直停留在那一些小朋友没有穿衣服、黑妈妈的，在一个就是茅屋生活。我那时候晚上就说，我明天要做一件事情，就是把所有的小孩。带到公益参会，公益团体没有要我做这个事情，但是我就是想说这件事情，因为我要让他们体会什么叫平等。一早起来我就梳洗完我就出门了，他们说：“哎、欸，奇怪 ，Doris 怎么不见了？”后来我到现场，很多小朋友就一窝蜂了过来，但是有些长辈就说：“哎、欸，你要先去问问他们的爸爸妈妈愿不愿意让你带出去。”后来我就带了一群小朋友，他们进去大城市的时候，他们坐着三轮车，那个眼神是我永远无法忘记的。他们没有坐过嘟嘟车，也没有进过大城市，那是让我最 shock 的画面。因因为当下的我，我想让他知道，我们都是平等的。你应该可以接受这些教育，你应该拥有这一些物资的享受。当我带他到餐会的时候，我们的餐会是可以给饭啊，给食物啊，给咖啡啊。他们不敢靠近，他们就乖乖的坐在那边。然后我就说你去，他们就摇头。然后我就帮他们拿了这些东西过来，我就说这是你们的。所以其实那个过程，就是从一早啊到公益餐会结束啊，到发放物资啊，是让我觉得我人生最有价值的一个 moment。我也相信。在那个过程中，我让他们相信什么叫平等。我也希望他们未来可以快乐跟平等的长大。
1: 那 d o 豆子，那你可以帮我们回顾一下，这個、人生目前到现在为止，你有什么样的体悟或者什么样的感触？从小
0: 时候我们刚刚聊到的，就是说，在一个呃努力奋斗的小女孩，到二十五岁有一个很好的夫家，到觉得不快乐，离开了夫家，然后重新归零到法国。这个过程中，我觉得快乐的本质就是你要去选择你想做的事情。那你不要去归顺于其他人的想法，因为你就是你，你是最完整的那个自己
1: 。嗯嗯什么快乐的本质？所以我蛮能够认同 Doris 讲的。第一个是你有没有在做你想要做的事情，而不是别人想要你做的事情。因为快乐其实听起来是一个很含糊的事情，没错<錯>。其实很多人都在追求啊，我我人生想要快乐，我每天都想要快快乐乐。以前大家都常讲什么小孩子要平平安安啊，快快乐乐的长长大，健健康康,康,的健健康,康的。那快快乐这件事情，也是我从小到大到出了社会的当下，其实我是最难体悟的。可能大家从小就背。负。负责爸妈对你的期许，这个社会国家对你的期待，在这一张子的氛围之下，大部分的人的前半的人生不免俗的，其实你是被安排在一个他想要你成为的这一条路。直接的讲一个，就是当我们经过了求学阶段，即便今天出了社会，你就真的开始快乐了嘛？其实并没有啊，你只是进入了下一个痛苦的阶段开始。从小到大，好像都只是在一个不同的赛道上。经历同一种事情叫比较这件事情，我们其实花了很多时间跟经验，甚至是跌倒，其实你才慢慢从当中去获得一个是，其实你的人生不需要为别人而交代，这一辈子就是你陪伴着你来到这个世间，
0: 你要自己完成你的功课，然后
1: 人就是孤独的，嗯、你也是跟你自己要相处到最后那一刻一起走，的。你应该回过头去追求，那你到底需要的是什么？你到底想要的是什么？这一辈子的价值是什么？包含到现在，我常会跟<咳>员工讲一个，其实你没有要做给我看，我也不需要去看。所以这已经告诉你一件事情，就是你这辈子永远只是对你自己在交代。对啊，你做任何事情不是为了别人，是为了对你自己。你有没有一个交代？还是这个东西到底对你来讲的意义是什么？这也是我觉得人生下半场开始，为什么可以不用再迷茫？嗯，所谓的。物质这件事情上遇到不顺遂的事情或难过的事情，嗯，总会有人告诉你：“哎、欸，开心一点啊，<笑>你要快乐一点啊。”<笑>听起来都很虚，你可能会听到的答案就是这么不开心，要不要出去走走，还是去出国去玩？要不要带你去吃个好吃的，带你去买些什么东西？殊不知，我们从小到大对快乐的认知，好像就是得做这些事情，我们才会快乐
0: 。但问题还是存在的、啊。对啊
1: ，可是你有没有想过，就是当你去旅游，对你只是脱离了当下的，其实那是一种逃避啊，哦嗯、你只是逃
0: 避当下的状况，你回来还是要面对、啊，你回来还是
1: 得面对一样的问题、啊。对啊，所以其实我对快乐最后的定义，其实是来自于。快乐并不是物质上的东西，真正快乐是来自于心灵上的那一块满足的。这个东西一旦是被建立起来的话，为什么人要学习感恩、学习付出，
0: 还有分享
1: 啊？<對>分享，我
0: 相信这是一个善循环。嗯，啊
1: 、小欧呢？之前有人问过我说，爽跟快乐，嗯，到底是什么样不同？嗯、前阵子当然遇到了一些事情，我大概有一些见解跟解读，就是大家都追寻着快乐跟爽。但是其实这本质上有很大的差别，一个是心情上，心情上就是我追求的是我开不开心，这个我认为就定义到快不快乐这件事情。爽，我认为某种就是可以在理解成是说我做我想做的事情。大多数的人没有自我意识，他不知道他自己要做什么，他也不清楚他的人生目标在追寻什么。我认为爽的最终的理解可以理解成是我一直在追寻我想要做的东西。我朝我的目标不断的前进，这个目标肯定会不快乐，但这不快乐不重要，因为我知道我在朝我目标前进。我认为那个就会是达到最后你获得心灵辅导的一件事情。只要你问心无愧，你对人是善的，你愿意帮助别人，你愿意去分享你的价值，其实你肯定了你自己，那就会达到最终爽的这个真理。这时候我们要做个简单的结尾。我们最近开启了超级感谢，欢迎你们赞助我们。我们人生啊需要你的赞助哦，<笑>我们会拿去做公益哦，<笑>我们会拿去做公益哦。OK， <笑>你捐给我，你会获得快乐哦。<笑>真的真的
0: ，这是一个善循环的平台，<笑>善循
1: 环，<对>尤其是捐给我们最需要的。然后我们就是需要你的关怀，需要你的爱心。那如果说你们对这集有任何的感想，或者是你对快乐有任何的想法，或者是你有其他的建议或指教，或者你想要推荐你自己。一上这个节目，都欢迎在我们的留言区留言，让我们知道你的想法。那花了 fuck life， 看我们面人生的，抉择是勇气那我们就下期见，拜拜。拜拜